0: Algarabía Radio. Primero, el principio. Inquipit. ¿Por dónde empezar? A nadie le importa en dónde nací, ni quiénes fueron mis padres, ni cuántos años estudié, ni por qué razón me nombraron secretario particular de la presidencia. Sin embargo, quiero dejar bien claro que no nací en un petate, como dice Artajo, ni mi madre fue prostituta, como han insinuado algunos, ni es verdad que nunca haya pisado una escuela, puesto que terminé la primaria hasta con elogios de los maestros. Los Relámpagos de Agosto, Jorge Ibarguengoitia. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al Gravía Radio, en este programa ya del mes de noviembre. Alfaro y nos acompaña en la cabina Carlos Bautista, director editorial de Algaravía. Qué elegante. Muy bien, muy bien. Y este, por primera vez en esta cabina nos acompaña Rodrigo Toledo que también trabaja en Algaravía con nosotros. ¿Cómo estás? Güey? Muy bien,
1: muchas gracias.
0: Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. <ríe> primero. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa este, lleno de ciencia porque luego dicen que nada más hablamos de cosas este,
2: de arte
0: y de cosas eh, y entonces hoy, pura ciencia, vamos a hablar de este libro que ya se publicó hace un par de años, Mitos de la Ciencia, y del que además este, Carlos y Rodrigo pueden hablarnos bastante. Pero como siempre, eh, vamos a empezar por lo más importante: los regalos para ustedes. Entonces, eh, tenemos paquetes de tres revistas para los 30 primeros que nos escriban a participaalgaradía.com. Eh, la pregunta es: ¿qué es la kinesiología? fácil de dar, que leer, es, saber, si no lo sabes, eh, a y recuerde que tienen que estar, eh, tienen que ir a, a cualquiera de nuestras tiendas, que pueden participar si están en el DF, o área Metropolitana, en Puebla, en Querétaro, o en San Luis Potosí, eh, para ir a recoger sus revistas. Eh, y bueno, mitos de la ciencia entonces.
3: <risa> Así es.
0: Eh, ¿Cuál es el mito que más eh, te parece? que más interesante te parece este libro, Carlos?
3: Pues mira, hay varios, pero creo que uno que está muy de moda es esto de que se dice que solo usamos 10% de nuestro cerebro. ¿no? De hecho, es el argumento de una película de acción que hace poco estuvo en cartelera. Uh -huh. y pues, eh, de ¿Cuál, hecho, ¿Cuál película? Pues una que se llama Lucy. Lucy. Ah,
0: sí, sí, con, es? Supuestamente
3: es el argumento. Y, eh, pues, el planteamiento es eh, pues que la chava le mete en una droga o un algo. No, la verdad no la he visto. No, me no la he visto y no me gustó. Yo no la he visto. <risa> yo no la he visto, sí me gusta ella,
2: pero ah, no la he visto. Sí.
3: Y, eh, pues, es eso, ¿no? Que hasta casi, casi puede dominar el universo con la mente, ¿no?
0: Sí, yo tampoco la vi, así que, ¿cómo se puede ver? Así que, dicen que... ¿Qué haríamos si utilizáramos más porcentaje de nuestro cerebro? ¿Qué no haríamos, no? ¿Qué no haríamos? Si usted? utilizáramos más porcentaje de nuestro cerebro. Bueno, vamos a ir a la palabra del día y eh, ahorita regresamos. No se vayan. Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. Runfla, del italiano ronfia, que significa juego de naipes. Se refiere en la primera de sus acepciones al juego de naipes o en concreto al naipe que es triunfo en el juego o al conjunto de los de un mismo palo. Por extensión, el término se utiliza también como sinónimo de muchedumbre, abundancia y multitud de personas o cosas. O también, multitud de cosas de un mismo género que están una en pos de otra. Según Corominas, el término runfla pudo haber derivado del catalán reunflar, que significa llenarse, el cual deriva, a su vez, del verbo inflar. Por ejemplo, no es más que una runfla de maleantes que se dedican a sembrar el miedo.
3: Buenas noches, estamos aquí en Código Radio CDMX, o ¿cómo se llama ahora? ¿Cómo le cambiaron ¿Código esta CDMX? semana? <ríe> ¿Sí? ¿Cómo le cambiaron <ríe> esta semana de nombre? Bueno, eh, aquí en arroba código DF en Twitter y eh, código, en, código radio en las redes sociales y donde ya llevamos casi seis años de algarabía. Mira, sí, se, dice, se dice fácil
0: Antes teníamos... Duraba media hora, ¿no? El programa al principio
3: Duraba media ahora, hora, una hora Y ahora, este... Los arrullamos durante una hora a, <risa> a ver si no, qué Y bueno, pues uno de los eh, mitos Que viene en este libro Mitos de la ciencia Escrito por Luis Javier Plata, que es nuestro oceanógrafo de cabecera. ...de Todos deberíamos tener un oceanógrafo claro. de cabecera. Claro. ¿sí? Tú por tienes tu oceanógrafo de cabecera.
1: Este, pues es el mismo, yo creo. ¿Sí? Sí. Okay. Ya nos toca por herencia de.
3: Sí,
0: ya, de Algarabía. de Algarabía.
3: Y bueno, uno de los tantos mitos, ahora que acabamos de oír una melodía de Wolfgang Mozart que es un mito que se llama Amadeus, ese es su ¿Otro mito? De hecho, él, él solo usó el Amadeus para no pagar impuestos en Venecia, esa recomendación se la dio Casanova, y eh, en realidad Amadeus pues, no era su nombre, era una forma... Como... ¿Por
0: qué con este nombre iba a ahorrar este, impuestos?
3: Porque no era su nombre verdadero, justo por eso.
0: Ah, ok. Sí,
3: pero después, bueno, los biógrafos mezclaron todo, y quién sabe en qué momento los discos empezaron a llevar el crédito de Wolfgang Amadeus Mozart, siendo que Amadeus pues nunca fue su nombre, ¿no?
0: Bueno, ¿qué pasa con este mito?
3: Bueno, se dice que eh, los bebés o la gente que mientras duerme, eh, si escuchas a Mozart, eso te va, te va a hacer más, más inteligente. Y de hecho hay toda una cadena, toda una serie de productos, que, que así se llaman, se llaman Baby Mozart, que supuestamente se los pones a los niños y los va a volver más avispados o más eh, inteligentes Inteligente, o ¿no? les va a dotar de pues cierta genialidad. ¿no? A ese grado se llega el, eh, con este mito. ¿no? Pero eh, pues, no hay eh, ninguna, ninguna prueba científica que demuestre eso. De hecho, eh, pues, las pruebas científicas revelan que Así escuches, pues, Mozart, o Coldplay, o Fobia, o hasta Joaquín Sabina. Ya diciendo cosas horribles Sí, sí, sí. Aquí. No importa, que o Paquita, la del barrio, el que quieras, pues no hay, no hay evidencia de que pueda eh, hacerte más listo, ¿no?
0: Lo que, lo que está la confusión, ¿no? De, ¿De dónde viene este mito en realidad?
1: Pues empezó en el 91, ¿no? Con un libro que escribió eh, un señor llamado Alfred eh, Atomatis, que era un médico francés este, otorrinolaringólogo. El libro se llama ¿Por qué Mozart? ¿no? Y él propuso terapias musicales para tratar este, algunos trastornos neurológicos como la dislexia, el autismo, problemas de aprendizaje. Y entonces el médico este bautizó así como Efecto Tomatis, su apellido, a lo que según él se traducía en una mejora de la salud de los pacientes que atendía, que tenían estos problemas de aprendizaje o de conducta a través de musicoterapia con, o, o la obra de, de Mozart, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y según él que llegó a curar hasta casos de depresión.
3: Oye, hay que llamarle a ver si cura el ébola, ¿no?
2: De... <risa> Ay, sí,
1: como si con esa técnica puede. Con ¿no? pura música. Y entonces, eh, ¿por qué eh, Mozart... ¿no? porque este con ¿por qué no Beethoven? no sé vamos eh, él se justifica porque Mozart tuvo una vida prenatal excepcional eso es entonces tal vez por por, por osmosis ¿no? O sea, ah, él, claro. como, o como era como por reflejo ajá, ¿no? genio entonces transmitía su genialidad a través de de, obras, de la ¿no? música porque
0: se suponía que él había sido un hijo muy amado ¿no? muy porque deseado.
1: según su madre eh, vivió un embarazo muy feliz impregnado de, de música eh, del amor de, de, de su esposo y entonces eh, eso se transmitió a, al feto el deseo uh -huh. de nacer, de vivir ¿no? y de comunicar esa alegría <risa> toda esa felicidad musical entonces eh, también pues dice que, que Mozart gozó de un entorno familiar y musical formidable, pues su papá era músico, Música compositor. También. Y entonces esto le permitió a su sistema nervioso codificar eh, ritmos fisiológicos, eh, dice él, eh, verdaderos y hasta cósmicos, ¿no? místicos y musicales, por supuesto. Cómico,
3: uh -huh. mágico, musical.
1: <risa> Entonces, bueno, o sea, aunque fue esta persona quien, este doctor Tomatis, quien acuñó el término, pues no es tanto el responsable del mito que asocia a Mozart con este supuesto incremento en la inteligencia de quien lo escucha, ¿no? La, el origen de esta leyenda fue una publicación de 1993 de un artículo científico titulado Music and Spatial Task Performance que es música y desempeño en tareas espaciales escrito por un señor eh, Rauscher, este del centro para neurobiología del aprendizaje y la memoria de la Universidad de California. Y bueno, el artículo realmente solo ocupa una página en la revista Nature. Uh -huh. o sea, es nada.
0: No es extenso. <risa> ni o sea, es es de una ¿no? de
1: las más prestigiosas, perdón, revistas científicas del mundo. Pero bueno, es una paginita ahí. Y bueno, es sumamente probable que sus autores jamás, jamás imaginaran la metamorfosis que sufriría este texto, ¿no? Cada vez que pues, se hiciera referencia a él ¿no? en el futuro, ni los, ya las, tergiversaciones ni todo lo que... ¿Cómo en
0: una cadena comercial de discos, este, CDs, sí, paquetes? Porque gigantes. además el
3: estudio se hizo a 36 estudiantes universitarios, o sea, nunca se trató a niños ni bebés, o sea, uh -huh. mucho menos afectos en el vientre materno, uh -huh. y eran tres condiciones distintas, ¿no? Eran tareas de razonamiento espacial procedentes del, de un test de inteligencia. Es decir, se trata únicamente de un razonamiento espacial. Nadie, nadie habló de habilidad verbal, creatividad, intuición, memoria, Ajá. etc.
0: Es un tipo y de inteligencia muy particular. Que vuelve
3: devuelvan el dinero. Ajá. Y antes de resolver estas tareas, durante 10 minutos, todos los estudiantes tenían que escuchar la sonata para dos pianos en do mayor, de Mozart, o escuchar una cinta de relajación, o permanecer sentados en silencio. ¿no? Entonces eran los, la, las tres, eh, digamos, respuestas que hubo alrededor de, de estos estudiantes. Y bueno, 36 estudiantes de entrada, o sea... Es un, es un
0: universo muy Muy, muy pobre. pequeño, o sea, sí, para que...
3: hacer un estudio que llegue a una conclusión, necesitas mínimo estudiar a 500 personas de diversas edades, latitudes, claro. y ese experimento repetirlo varias veces para que sea, sea coincidente con los resultados del experimento. Dos... Eh, pues no hubo, un, digamos, un, un, una mejora considerable, en, en, evidente, de que por escuchar a Mozart mejoraran estas, estas tareas. Pero bueno, ellos eh, publicaron esta, esta notita, nada más que era un, como un experimento que hicieron, una, una prueba, de, de, un reactivo, como le llaman,
2: uh -huh.
3: y ya. Pero esta paginita, eh, esta humilde paginita, como bien lo dijo Roy, pues generó, eh, por ejemplo, un cuate que se llama Don Campbell, que escribió un libro llamado El Efecto Mozart, el pequeño título de Tocando el poder de la música para sanar el cuerpo, fortalecer la mente y liberar el espíritu creativo.
0: <risa> para que veamos que <risa> los títulos largos también pueden resultar grandes éxitos <risa> comerciales.
3: Exacto, en 1997. Y pues obviamente este cuate sí le entró a su espíritu creativo, porque de esa paginita... Pues se dice que publicó 17 libros, digo 18 uh -huh. libros, 17 álbumes, es decir, con conferencias y eh, dio conferencias en más de 25 países solo con base en esa paginita que en, en realidad no revelaba nada.
0: Y que en realidad lo único que tal vez se puede ver es que, pues, si tienes una predisposición, o sea, antes del examen, es, si escuchas una um, canción, una melodía de Mozart o de cualquier otro no músico parecido, probablemente vas a entrar en un estado de relajación. Pues sí, más que si escuchas, yo qué sé, Gloria Trevi antes del examen, ¿no? O si no escuchas nada y probablemente tendrás una mejor actitud para resolver el examen. Pero eso no tiene que ver con repercusiones en el futuro, uh -huh. mucho menos este en un bebé, ¿no? En un feto. Ah, pues o sea, no.
3: De hecho,
1: es, o sea, ya al final, en 1999, alguien se dio cuenta de que esto no era nada de verdad. Eh, un eh, psicólogo de la Universidad de Harvard se dio cuenta, o sea, analizó 16 estudios de otros científicos y concluyó que la magnitud del supuesto efecto era nada, o sea, despreciable. De hecho, en el estudio que hicieron eh, los primeros eh, científicos se demostró que pues, eh, el, el efecto era en minutos, o sea, te daba como esa capacidad, ese boost uh -huh. de inteligencia, pero por minutos. Nunca dijeron que fuera permanente, ni, claro. ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues ya con esto eh, la cuestión eh, quedó así totalmente zanjada en el 2007 Cuando el Ministerio Alemán de Educación e Investigación llegó a cabo una revisión así exhaustiva de toda la literatura sobre el tema Y dijeron que no importa que sea ni Mozart, ni Paquita la del Barrio o Lady Gaga y Escuchar música <risa> no incrementa nuestra inteligencia, ya, sí
0: Lamentamos por todos ustedes que compraron discos de Baby Monster para ponérselos <risa> a sus hijos mientras este, pasaban los nueve meses de embarazo, pero fue un fraude.
2: <risa>
0: Tenemos que hacer un corte y regresamos con otro mito de la ciencia de estos que están en el libro. <risa> Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algaravía Libros. Frases para no olvidar. Me he recluido en mí mismo y cuanto más escéptico me vuelvo respecto a mi entorno, tanto más cerca puedo estar de donde vienen los espíritus. Los árboles, los montes, la amistad. Yo admiro.
2: from my hand why don't people understand my intention <laughs>
0: Bueno, ya estamos aquí de regreso en Algaravía Radio. Recuerden que se pueden llevar sus 30 paquetes de revistas Algarabía de colección. Si nada más nos escriben a participa@algaravia.com y nos dicen qué es la kinesiología. Y eso porque estamos hablando justamente de mitos de la ciencia, uno de los libros que publicamos en Algarabía eh, que viene de la pluma de Luis Javier Plata Rosas, eh, nuestro oceanógrafo de cabecera. Eh, y no solamente respecto al océano, sino respecto a todo lo que tiene que ver con ciencia, siempre Luis Javier es el que nos asesora. Así que por eso estamos hoy hablando de mitos de la ciencia. Así que, ¿qué, ¿cuál es el siguiente mito?
1: Pues el mito de que necesitamos beber por lo menos ocho vasos de agua al día para estar bien hidratados.
0: ¿No es cierto eso? ¿Pero
1: pues, cómo? ¿Entonces mi reto ¿qué? bonafón? ¿A dónde, dónde quedó? No, ya se fue ahí Ajá. por el drenaje. Pues mira... Literal por
0: el drenaje. Sí, 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 sí. sí.
1: O sea, este es uno de esos eh, consejos saludables que han alcanzado la calidad de mantra, ¿no? Para todos
0: Clarísimo. aquellos
1: que desean tener una vida saludable. Y ¿no? de paso
0: bajar un poco de peso sí, también. Sí, sí,
1: sí. Entonces, por todas partes vemos eh, personas que traen su botella de agua, ¿no? De la, del tamaño y marca de su preferencia. Y bueno, el punto es que, pues, esto es nada más para la enorme conveniencia económica de las compañías embotelladoras. Pero, ¿no? ¿cómo?
3: ¿No son hermanitos de la caridad? No, claro. Yo no. siempre no. pensé. <risa> Velaban o sea, por la salud de los de
1: Eso pelea. del vaso de agua que no se le niega, pues ellos le pusieron un precio. Y
0: eh, eh,
1: <risa> ¿no? también eso de la pureza es, es otro mito que hay que tocar después. Ok. Pero bueno, todo el mundo ya se ha vuelto aficionado a, a tomar agua, ¿no? Este. Tomas un vaso de agua aquí, tienes que tomar agua allá. O sea, y siempre, yo me acuerdo que me decían de, de más, de, de niño que. Tenía que tomar justamente ocho vasos de agua. Así que eso era como regla. No, nunca me morí. No, ah, no me ¿sí? deshidraté ¿sí? mortalmente. Nada, 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 nada. Entonces, bueno, o sea, traer tu recipientito con agua se ha convertido pues, en el nuevo símbolo ¿no? de quienes. es tienen la salud como meta
3: y, y pues el agua. Bueno, ahora ya están estos jugos que es que detox o que, que, es que te prometen desintoxicarte y esas cosas. Yo me tomé uno hace <risa> dos días, <risa> lo
0: acepto, y estaba bueno. Eso sí, se puede decir, no sé si me desintoxiqué o no, pero estaba bueno.
1: Y bueno, pues de dónde salió el número, ¿no? O sea, ¿quién lo cuantificó? ¿Quién se puso a tomar primero? No sé, cuatro. Uh -huh. seis? Y, dijo y hasta que no eran ocho. suficientes. Y llegó a diez y dijo, no, esto es mucho. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este, bueno. Porque eh, qué estudios lo avalaron? Bueno, pues en el año 2002, Heinz Baltin, investigador del Departamento de Fisiología de la Escuela Médica de Dartmouth, a petición de la revista científica American Journal of eh, Physiology, realizó una, una exhaustiva revisión de la bibliografía que había ¿no? sobre, sobre este tema, con la esperanza de hallar algún estudio que le proporcionara evidencias científicas para, para este, este tema, ¿no? A pesar de que su propia experiencia e investigaciones en el área señalaban precisamente lo contrario, que no existe ninguna prueba rigurosa que apoye este nuevo hábito de ingesta de agua, ¿no? Entonces, bueno, antes de ir de lleno a los orígenes de esta leyenda científica, vamos a poner algunos límites a la forma en la que esta recomendación es formulada por sus defensores, ¿no? Lo más común es que el consejo se restrinja a individuos con una actividad promedio diaria o sea, adultos que realizan un trabajo de oficina, actividad física moderada es necesario también aclarar que para los difusores y seguidores de los 8 vasos de agua al día, el volumen total de fluido se refiere precisamente a agua pura, o sea, nada de... No vale
0: el té, no vale, no el, vale té, el café no vale ni café, ni refrescos, no vale. ni
3: jugachela Ni cachela, agua, ¿tampoco? es casi
2: por agua.
0: ¿Es whisky con mineral, Ajá. whisky no. con ajo hielo, ¿no?
1: No, ni leche, nada de alcohol, nada, uh -huh. nada, nada, nada. ¿No? Entonces, la semilla del mito fue plantada por un médico nutricionista. Frederick J. Ster, quien en eh, coautoría con Margaret McWilliams eh, se aventuró a publicar en 1974 un libro que le pusieron Nutrición para una buena salud, ¿no? en el que podía leerse en una pequeñita sección de la parte final de la obra, como uh -huh. el mito pasado, no tantito, uh -huh. un poquito desencadena, no eh, se podía leer cuánta agua al día. Esta es usualmente bien regulada por varios mecanismos fisiológicos, pero para el adulto promedio, algo entre 6 y 8 vasos cada 24 horas. Y esto puede ser en forma de café, té, leche, refrescos, cerveza, etcétera. Ellos, ¿Ah, ellos ¿Ah, sí permiten, ¿no? pero uh -huh. ahí ya te generó el, el,
3: el mito en la pureza del agua. ¿No? Pero ahora que lo mencionas hay un estudio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que registró la ingesta diaria de agua de más de 26 mil estadounidenses de todas las edades y la exploración mostró que entre 1977 y 78 las personas entre 20 y 64 años de edad consumían un promedio de 674 mililitros de agua pura y eh, pues casi un litro de otras bebidas al día, dando un volumen total de aproximadamente dos litros al día, muy cercano a los dos litros recomendados por uh -huh. los eh, que defendían este, este mito. Y eh, pues era más como una costumbre, no porque fuera un... un siguiera la prescripción, ¿no? sino porque la gente por lo común toma eso, este cono sin el, sin el indicativo no del que tiene que hacerlo. ¿no? Sí, bueno,
1: decían que si no... este te podrías deshidratar, ¿no? Pero o sea, antes del, del auge de este mito pues como comentamos hace rato, ¿en serio nos enfrentábamos a deshidratarnos a ese peligro? Pues no, no fue este, gracias a resultados de estudios de, recientes que muestran que ingerir además de agua pura bebidas con cafeína eh, o sin ella, pues este, tiene un efecto diurético insignificante realmente, uh -huh. y así que pues nada, o sea, no te, no te deshidratas, no te mueres. Este mito se acentuó en los años 90 uh
2: -huh.
1: y eh, nuevamente gracias al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se modificó la ingesta diaria de agua en, en ese país ¿no? los estudios correspondientes al 94 al 96 y al 98 incluyeron 15.000 mil personas de ese país y mostraron que respecto a 1277 y 78 el consumo de agua pura se había incrementado un 25% uh -huh.
0: hasta es. llegar a esos ocho vasos de
1: Sí, duplicándose uh -huh. este, eh, el consumo de refrescos, uh -huh. bebidas alcohólicas, y casi triplicándose el consumo de jugos, ¿no? Lo que les dio como resultado un promedio de dos litros y cachito al día, ¿no? O sea, de líquidos, sí, no de sí, agua de, de de líquidos, propiamente, de,
0: sino de cualquier ya tipo de bebida. Que,
1: con todo el agua, los refrescos, el café, todo lo que te tomabas al día,
2: uh -huh.
1: pues ya eh, superaba
3: la, de hecho, la cantidad recomendada por el mito, ¿no? Uh
2: -huh. Sí,
3: sí, sí. Y bueno, hay, hay de hecho un dato que sí es científico, que está probado, que el exceso de agua sí puede hacerle daño al organismo. De hecho, alguna vez comentamos aquí que el veneno de cualquier sustancia está en la dosis, no en la, no en la sí, sustancia no, en sí. Y que si pesas por lo menos 50 kilogramos, o sea, si te zampas 10 litros en un día...
0: Te mueres. Lo así. bueno es que nosotros pesamos más queso. Sí, claro, claro, claro. Yo,
3: que, yo que peso 90 kilos, más o menos, estaría como de unos 16, 17 sí. litros, más o menos. Obvio, nunca me los voy a tomar, pero porque agua. Porque o sea, además es...
0: estamos hablando de justamente de agua pura. Sí, no, ¿no? O
3: sea, primero sabe, horri sabe horrible. O sea, no... Pero Carlos no
0: sabe ah, a nada. Justo por El eso. Agua no, es sabe horrible, nada. Que no sabe a nada.
3: O
2: sea, no sé, ¿qué es no cuánto, sabe? O
3: sea? Bueno. Y eh, la otra es que, eh, pues, finalmente, como dice el dicho, que si desgaja cerros, que no le hará los intestinos? <risa> Imagínate.
0: No, ¿para qué arriesgarse? Sí, no, 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 no no, no. Muy riesgos. Y,
3: bueno, la cosa es que los defensores dicen que el, la ingesta de agua libera toxinas del organismo. Que este nivelas tus chakras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, sí, que el, Hasta puedes liberar estrés por medio de la orina. Bueno, en fin, todos los que defienden todo esto. Pero, eh, digo, para no hacer largo el cuento, en realidad se ha demostrado que, uno, no hay ningún estudio científico como tal que demuestre que esos ocho vasos de agua te van a cambiar la vida. Dos. Sí, Bonafont. Sí, te cachamos <risas> en la mentira. Ya, te agarramos. Dos. Eh, pues prácticamente lo que necesita el organismo para hidratarse lo, lo hace de forma automáticamente, si tienes sed, vas y consumes líquidos hasta que tu cuerpo te lo diga, o sea, no hay, no hay ninguna eh, mecanismo este, de, de, de digamos, eh, de medidas específicas. O sea, el cuerpo uh -huh. es el que te dice qué es, que es la cantidad de, de líquido que necesita. El exceso de agua puede eliminar eh, eh, minerales esenciales del organismo, puede generar eh, justo problemas de desnutrición, de, nemias, descalcificación, uh -huh. por exceso de, de, de líquidos. Y, eh, pues, el, el más importante es que eh, pues ya se ha probado que esto en realidad es, es producto de una campaña para vender agua
0: embotellada. Por sí. eso entonces la próxima vez que vengamos, Daniel, del Moral que está en la cabina, no nos ofrezcas agua, ofrezcanos una chela, un whisky, exacto. Sí, sí, sí. Es más saludable. Además La
3: chela es casi por agua, ¿eh? Sí.
0: Bueno, no se vayan, tenemos que hacer un corte, pero regresamos para seguir hablando de mitos de la ciencia. ¿No sabes dónde es acierto al garabia adicción? En Algaravía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algaravia.shop.com. Mexicanos somos y en el camino andamos. que solo nosotros entendemos. A la mexicana. ¡Lúcete! Típica frase irónica de las madres mexicanas, hartas de los desmanes del chamaco en medio de una reunión en casa, en la visita a la tía lejana o ante cualquier otro adulto desconocido. Esto es, que quiere decir lo contrario de lo que se expresa. Deja de avergonzarme con lo que estás haciendo. Por ejemplo, anda, ¡Lúcete con las visitas! En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Algaravía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
3: radio en código cdmx en arroba código df en twitter y nosotros en arroba algarabía y bueno esto es eh, mitos de la ciencia con base en el libro homónimo de Luis Javier Plata y bueno ya que escuchamos el vuelo del abejorro pues eh, hay, un, hay un mito muy común que según la física el abejorro no debería volar ¿no? esta, esta casi afirmación sobre todo eh, eh, uno puede detectar una, una falsa afirmación científica porque en la ciencia nada es definitivo. Uh -huh. O sea, no hay nada que digas, eh, así va a ser por siempre y jamás, porque siempre hay detalles, siempre hay cositas que el, 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 el continuo el descubrimiento, el continuo estudio de todo lo que nos rodea, de, del cosmos, pues siempre va a revelar más detalles y más cosas que son siempre sorprendentes. ¿no? Y bueno, esta, esta famosa... Eh, melodía del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov pues hace alusión precisamente al, al aleteo de, de este insecto que es, que es muy rápido que es muy eh, podría parecer errático por cómo vuela, pero eh, pues en realidad eh, es, esta falsa idea, de, viene de una leyenda urbana eh, que eh, pues la creó un en, 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 entomólogo y un ingeniero aeronáutico llamados Hoff y De Moll, respectivamente, y eh, según De Moll, eh, eh, empleó sus conocimientos sobre la aerodinámica para, para calcular las fuerzas de sustentación de los abejorros, y a ver las fórmulas y los cálculos preliminares de Hoff. a De Moll le llamó la atención el hecho de que la magnitud de la fuerza resultante fuera insuficiente para que los, los abejorros volaran su valor tendría que ser por lo menos el doble de lo que Hoff terminó eh, lo que sí es que pues ya con el tiempo se ha estudiado a más a detalle, digo, cuando hicieron este estudio pues no había los, eh, la tecnología los mecanismos para medir de una forma precisa el, el, el vuelo y la velocidad de, de un abejorro y pues en los años 70, eh, pues ya se demostró que pues si vuela es porque sí cumple las, las teorías de la física y dos, porque aunque su ergonomía o su forma no sea muy aerodinámica, justo su naturaleza está diseñada para eh, sobreponerse a esa falta de, de forma aerodinámica y
1: eh, emprender el vuelo. Sí, bueno, aerodinámicamente el abejorro no debería ser capaz de volar, pero como el abejorro no lo sabe, exactos pues, bueno. vuela de cualquier forma, ¿no? Exacto, a él no le, él no le importa la, la física. Él no
0: supo. Bueno, así que este es uno de los mitos que está también en el libro, mitos de la ciencia. ¿Cuál es el siguiente mito del que vamos
1: eh, bueno, vamos a hablar de que el mayor porcentaje del calor de nuestro cuerpo se pierde por la cabeza, ¿no? Entonces, este mito es el culpable de que las mamás de casi todo el mundo nos dijeran
0: ¡Tápate la cabeza, que te vas a enfriar! Y sí, anden por ahí los bebés con gorritos todo Exactamente. el tiempo, aunque haga calor.
1: Recordarán en su infancia, y me tocó, por supuesto, toda la colección de gorros con la bolita, el ¿no? estambre arriba, claro. el pasamontañas, ¿no? <risa>
0: Porque lo importante es que tengas tapada la cabeza, así porque si no, es. por ahí se te puede ir el calor se y ya te puede nomás ir con con eso, todo el calor. Te enfermas y, te
1: enfermas y ya valió. ¿no? O sea, Aunque ya. estés
0: de lo más tapado.
1: Sí, no, o sea, si la cabeza está destapada, mal. Adiós.
0: Entonces, ¿esto es un mito?
1: Así es, esto es un mito. Todo fue por el ejército de los Estados Unidos, no precisamente mexicano, de los Estados Unidos de Norteamérica, que recomendaba en sus principios básicos de sobrevivencia en clima frío algo así, ¿no? mantenga siempre cubierta su cabeza puede perder 40 al 45 del calor corporal a través de una cabeza desprotegida y aún más a través del cuello muñecas y tobillos desprotegidos estas áreas corporales son buenos radiadores de calor y tienen muy poca grasa aislante el cerebro es muy susceptible al frío y puede soportar el menor nivel de enfriamiento debido a que hay mucha circulación sanguínea en la cabeza la mayoría de la cual está en la superficie usted puede perder calor rápidamente si no cubre su cabeza entonces, eh, pues esto recomendaba el ejército de los Estados Unidos, entonces de ahí salió que la cabeza era lo más importante de tener cubierta a la hora de, de las inclemencias del tiempo. Ajá. ¿no? Pero bueno, en diciembre de 2008, Richel Freeman y Aaron Carroll, eh, investigadores de la Universidad de Indiana, publicaron un artículo en el que, bueno, analizaron otros cinco mitos de la época navideña, y por en el origen de este consejo de ponerse el gorrito a viejas ediciones de un manual del manual este militar que acabamos de citar. Uh -huh. ¿No? Al parecer, eh, la explicación que aparece en las páginas de lo que también podría titularse eh, Guía de Sobrevivencia de John Rambo <ríe> se debe a la tergiversación de la interpretación de los resultados de experimentos científicos que se llevaron a cabo en los años 50, ¿no? Entonces, bueno, siempre preocupados por sus tropas, los militares del país vecino expusieron a voluntarios...
0: Voluntarios, entre comillas. A voluntarios,
1: sí, eh, vestidos con ropa de sobrevivencia, ¿no? Bueno, quién sabe cuál sea la ropa de sobrevivencia, pero estaban vestidos así. Y, pues, los sometieron a unas... Eh, a las condiciones gélidas del Ártico, ¿no? Pues nada agradable. Y, pues, como la cabeza era la única parte de su cuerpo que pues, los sujetos del experimento tenían al descubierto, pues por ahí se fue el calor, ¿no? Pero, o sea, en realidad, la pérdida de calor por la cabeza es la misma que por cualquier otra parte expuesta de nuestro cuerpo, ¿no? Lo, sí. que, lo que determina esto es, este, o sea, la pérdida de calor corporal por evaporación es, junto con la temperatura y la humedad, la cantidad de área descubierta. O sea, también si te tapas la cabeza, pero si tienes destapada otra cosa...
0: Sí, los brazos.
1: Pues por ahí también, por ahí se, también se
0: va a destapar el se calor. Sí, va el
1: calor, exactamente, ¿no? Y bueno, la cabeza pues, representa solo alrededor del 10% de la superficie corporal total, por lo que y es importante eh, señalar que en reposo el porcentaje del calor que se disipa por la cabeza es de entre el 7 y 10% ¿no? de la pérdida total de calor. Pero sin embargo, de acuerdo con el experto en hipotermia eh, Daniel Sessler de la Universidad de Louisville, como nuestra cabeza, junto con la parte superior del pecho, es hasta cinco veces más sensible a cambios de temperatura que el resto del cuerpo, al cubrirla tenemos la falsa percepción de que nos enfriamos menos.
0: Solo porque más bien es una parte del cuerpo más sensible.
1: Ajá, sí, es una percepción este, corporal, ¿no? así uh -huh. de que bueno, ya me tapé, ya siento menos frío. Entonces, pues bueno, otra vieja leyenda de científica del siglo pasado revelada así en los árboles del siglo 21,
0: ¿no? Entonces de ahí que utilicemos bufandas, tal vez este, no, no estoy hablando de taparnos la nariz cuando respiramos aire frío, sino de, de taparnos el cuello o, el, o la parte alta del pecho y creer que ya por eso no nos vamos a enfermar si traemos un chaleco o algo así.
3: Sí, exacto. De hecho, lo que sí está probado, que ahí viene otra, porque no va a saltar la abuelita que diga, pero si no se tapan se van a enfermar. <risa> <risa> lo que sí, bien lo dijiste, que el aire frío, ese que entra al órgano, o sea, si, 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 si no estás tapado con una bufanda o algo así al respirar, eso sí te puede hacer daño. Pero no pierdes calor, que es distinto. Es
1: distinto. Sí, o sea, lo que ocurre eh, es que, dado que la demanda de oxígeno de nuestro cerebro es siempre constante, ¿no? entonces el flujo sanguíneo y, pues, con él el, el suministro de oxígeno y calor, eh, debe mantenerse sin cambios, ¿no? Cuando hace frío, así... Debe de estar lo más, lo más estable. estable posible. Ajá. Y entonces, pues, una de las dos respuestas principales del cuerpo es reducir este flujo sanguíneo a las extremidades. Por supuesto, pues, el cerebro uh -huh. dice que él es el órgano más importante del claro. cuerpo, pues le quita el suministro a, a los demás. Y entonces, pues, los primeros que sufren de esto son eh, las, las extremidades y pues, por supuesto los dedos, no hemos visto uh -huh. así sí, muchos casos manos, ¿no? de, de alpinistas o que se quedan, ah, sí, que se quedan lo primero congelar, que se o sea, congela, congela son se los dedos sí. porque justamente el cerebro hace esa respuesta así de yo necesito
2: el calor uh -huh. entonces
1: ah. pues él se empieza a apropiar de todos los recursos uh
3: -huh.
1: y pues eh, y eso es lo que pasa y,
3: desmoronar como
2: Terminator. <ríe>
1: <Sí>. <ríe> y bueno en, en el lado opuesto pues cuando hacemos ejercicio y aumentamos la frecuencia cardíaca pues la sangre transportada al cerebro también aumenta y con ello el porcentaje de pérdida de calor. Pero, según Barry Brown, especialista en kinesiología...
0: Mm, ¿Qué será la kinesiología? <risa> ten, ten,
1: ten. Eh, este porcentaje puede alcanzar hasta el 50% de la pérdida de calor corporal total. O sea, cuando estás haciendo ejercicio, eh, sí estás perdiendo calor, ¿no? Uh -huh. Y bueno... Conforme el ejercicio continúa, las, las arterias en la cabeza se expanden, redirigiendo la sangre a la piel. Entonces, la sangre se enfría y el porcentaje de pérdida de calor por la cabeza, cuando se empieza a sudar, regresa al 10%. O sea, vale. ya el sudar es el sistema de enfriamiento del, del cuerpo. Entonces, pues hace su trabajo y ya. ¿no?
0: ¿Cómo dijiste que se llamaba el experto en kinesiología? Barry Brown. Bueno, ¿qué será que estudiaba Barry Brown entonces? Díganos eh, qué es la kinesiología. En participa@algaravia.com y se pueden llevar eh, las 30 primeros paquetes de algarabías de colección hasta sus casas. Eh, no se vayan y regresamos ya para el final de este programa lleno de ciencia. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos: libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles. Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más Objetos irresistibles en algaravíashop.com Nostalgia en pequeñas dosis Algarabía para recordar El 3 de noviembre de 1994 ocurre un eclipse total de sol, que se pudo apreciar en América del Sur y duró 4 minutos y 23 segundos. El 22 de noviembre de 1950 se estrena la película Father of the Bride, el padre de la novia, del director Vicente Minelli. El 18 de noviembre de 1987 ocurre un incendio en el underground de Londres, el cual arrasa con la estación King's Cross, provocando la muerte de 31 personas y dejando 60 heridos por inhalación de humo.
3: aquí en código CDMX eh, no sabemos si es de día de noche el momento en que bajen el podcast pero eh, pues eh, nos da mucho gusto que lo, lo bajen lo sincronicen lo escuchen y bueno pues otro de los grandes eh, mitos ahorita que vamos a escuchar lo, a los Doors, pues es esta este famoso eh, máxima que pues es casi la, el, el mito fundacional sobre la, la, los poderes de superman que dicen que el sol amarillo de, de su nuevo hogar, le dará grandes poderes. Y, eh, pues, ¿qué cree?
0: ¿Qué? <risa> no, no es cierto. ¿Tú, tú, ¿Tú de qué color ves el sol,
3: Mónica? ¿De qué color lo ves?
0: Eh, pues sí, amarillo. Sí. Amarillo claro. naranjita.
3: naranjita. Pero, de... pero en la tarde, cuando atardece. ¿eh? Sí. O sea, no lo ves así, cuando está en el, el mediodía. En el cenit. Ajá, no lo ves de ese color, ¿o sí?
0: no. Ajá. Pero no sé si... Pues, creo que a veces es tan brillante que ni se puede ver bien un color, ¿no?
3: Ahí está, ahí está. esa todo. es la respuesta. Pues mira, la luz, la luz de todas las estrellas es blanca. Okay. ¿Por qué? Pues porque es el, el proceso en el que el hidrógeno que se pone en las estrellas eh, es, es un proceso nuclear. Eh, obviamente se convierte en luz y al convertirse en luz, pues la luz es blanca. Uh -huh. La luz contiene todo el espectro... De, de los colores ¿no? Entonces el, el sol por lo tanto Es blanco, lo que pasa Que en las tardes lo vemos rojo Bueno en las mañanas lo vemos rojo Una cosa que se llama efecto Rayleigh uh -huh. Que eh, hace que el, el sol, los colores del sol Se digamos Se, se dividan debido a varias cosas Uno, la atmósfera de, de la Tierra, hace que, que los colores se, se dividan, eso también le da el color azul al cielo, por ejemplo, uh -huh. eso es lo que, lo que dota de ese color al cielo. Eh, dos, que eh, pues hay ciertas eh, partículas que, que no entran al, al planeta, por ejemplo, los rayos X, eh, las ondas gamma, o sea, hay varios de estos rayos que serían nocivos y si pegaran directo, entonces la atmósfera los filtra, y por eso vemos el, el sol de ese color en la en, en la mañana, uh -huh. pero te has fijado que es un, de un color rojizo más fuerte en la tarde, sí, bueno, otro tono, ajá, uno diría bueno y por qué no es el mismo tono si cuando se oculta es digamos el mismo proceso. grado, el mismo proceso, el mismo grado de fracción de luz, lo que pasa que en la tarde como ya eh, la, la misma luz solar hace que y bueno, hay actividad de los animales, de la gente, de, pues, de toda la vida que hay en el planeta. Eso hace que se levante el polvo o se levante, este, se, se envicie la atmósfera uh -huh. y hace todavía que se vea más rojo. Por eso el, el, el sol uh -huh. en, en, en lugares más contaminados se ve más rojo.
0: Ah, o sea, que a lo mejor una postal muy bonita que tenemos este, de un atardecer, de un sol rojo súper oscuro, o sea, bueno, súper intenso, uh -huh. no es precisamente por las mejores condiciones.
3: Pues no, o, este, digo, uno dirá, bueno, si estoy en la playa, porque se ve ese rojo si aquí uh -huh. no hay contaminación? Bueno, es la densidad de la atmósfera que hay en el ángulo en el que estás viendo al sol respecto a donde tú te
0: encuentras. Ok, ¿no? o sea, claro. O la cantidad de... Si no es eh, que propiamente el sol esté de ese color, sino es el color del... De la la atmósfera le da viendo. ese color, claro. Uh
3: -huh. El sol es blanco, punto, ¿no? Todas las estrellas son blancas. Entonces, ¿de dónde viene esta idea de que las estrellas son de diferentes colores? ¿De dónde viene? Dígame. ¿De dónde viene...?
1: Bueno, pues eh, esta es una nota oportuna para justamente ver qué onda con, con lo del color de las estrellas. El color con el que percibimos el Sol con nuestros ojos es muy distinto a la clasificación de las estrellas con base en su temperatura, ¿no? que se determina de manera indirecta a partir de un análisis espectral de la luz procedente de ellas. Entonces, para los astrónomos, nuestro Sol es una estrella amarilla, ¿no? identificada con, una letra, con la letra G, correspondiendo eh, a la o, o a las estrellas azules, ¿no? que son las uh -huh. más calientes, y la M a las rojas, que son las más frías. ¿no? Okay. Las coloridas etiquetas que no significan que uno vea en una noche clara un arco iris de estrellas así, ¿no? los, uh -huh. los diferentes colores, no, eso es una etiqueta como de, de los astrónomos. Uh -huh.
3: Sí, eso es la magnitud del tamaño de las estrellas. ¿no? De hecho, los que ves de colores en el, en el cielo, en realidad son planetas. Sí. Que son poquititos. Todos los demás, todas las estrellas las ves blanquitas. blanquitas y pues no hay ninguna diferencia en eso. ¿no?
1: Sí, y bueno, pues también está la cosa de las manchas eh, solares. Que pues, las cuando hemos visto las fotografías se ven como puntos negros, ¿no? Uh -huh. Pero pues no, realmente no, no son negros. O sea, son tienen temperaturas más bajas que eh, las partes de alrededor. Pero eh, si pudiéramos verlas así de, de una manera aislada pues serían mucho, muy luminosas, ¿no? Solo que en contraste con su alrededor, pues es mucho encontraste menos... En contraste
0: con las otras partes.
1: ...luminosidad, sí. sí, por eso luego en las fotos salen así. Medias. Sí, el
3: mismo sol tiene zonas un poquito más frías, por decirlo de una manera, o sea, es, digo, una una forma de estudiar el, el comportamiento del, de la actividad solar. De hecho, se ha descubierto que cada 11 años el sol tiene ciertos eh, procesos en que cambia su, sus actividades... Y eh, justo estas manchas son como el, el rezago cada que ocurre una pues una eh, explosión solar o una, eh, eh, pues una liberación de energía más grande de la, de, de la acostumbrada y pues justo en esa zona baja tantito la temperatura para después este eh, unificarse, ¿no? Porque todo el tiempo el sol es pues es una. Eh, eh, por decirlo de una manera muy simple, es un reactor nuclear natural, ¿no? uh -huh. Sí. Y bueno, pues también. Me imagino
1: que, que han visto fotografías del, del sol, pero en varios espectros, ¿no? cuando se ven las, las eh, llamaradas, ¿no? en fin, uh -huh. ¿no? pero que los ves en ultravioleta y en rayos X, entonces todo esto tiene... Tiene un diferente color y, bueno, pues son eh, cortesía de las diferentes ondas que envía la NASA, ¿no? bueno, las diferentes agencias espaciales, pero pues estos colores son tomados por, eh, por, las fotos son tomadas por diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Entonces, pues cada uno destaca algún proceso de interés científico dependiendo de la longitud de onda registrada por los sensores, ¿no? Entonces, por eso, dependiendo de la, de la longitud de onda, pues es el, el color que va a salir. En la, en la foto, ¿no? Por ejemplo, las imágenes ultravioleta en tercera dimensión, ¿no? eh, Que se obtuvieron por dos sondas lanzadas en el 2006, eh, permiten observar en las erupciones solares, ¿no? Y para un mayor efecto dramático, en ocasiones las imágenes se colorean artificialmente y pues cuando las publican, el resultado es el sol amarillo, naranja o rojo. Gracias pues, a Photoshop exacto pues, o sea, sí pues
3: sí, de hecho dice Luis Javier que si el, el, la Superman, el sol rojo le quita sus poderes, pues solo tiene que esperarse al atardecer para que el Luthor ex ¿no? sí. esperar
1: ¿por qué no espera al atardecer para ponerle para fin de una vez a, a Superman?
0: bueno pues el tiempo de este programa se nos se nos acaba ya, pero si les gustó si les gustaron estos temas pueden consultar el libro mitos de la ciencia que además tiene otros mitos como por ejemplo eh, que si alguien se cae en arenas movedizas se va a un eh, este mito de que los lemmings o leminos se suicidan en masa. Eh, el mito también de que, que ahora puede estar muy de moda, ¿no? El de que los alimentos orgánicos son más saludables y que además son benignos con el medio ambiente. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, el mito de que los, los pelos del oso polar son fibras ópticas que absorben la energía solar. El mito de que los escorpiones se suicidan. Eh, bueno, este libro tiene... 18 mitos que van a romper los paradigmas que muchas veces nos nos invaden. Todos. Sí, uno,
3: uno muy importante, el de que cerca de los 40 años, a los hombres les da la crisis de la edad más... Mito cual, muy importante, dice Carlos Dónde Es completamente notista. falso. Es completamente falso. Sí, es completamente falso. Lo único, lo único cierto son los de las 20 añeres. eso sí es cierto. Mm,
0: mm, eso sí es cierto. pero no bueno a decir nada.
3: Pero eso no es un mito, es un privilegio. Ya.
0: Este, bueno, pues si quieren este libro lo pueden comprar en cualquiera de nuestras sucursales de Algravia Shop o en la en línea, si no están en ninguna de estas ciudades, el DF, Puebla, Querétaro y San Luis, y se los mandamos hasta la puerta de, su, de sus casas. Y si nos escuchan desde cualquier otro lugar que no están en México, lo pueden comprar en Kindle y ya lo pueden leer de forma electrónica. Así que no hay pretexto. Está muy fácil conseguir mitos de la ciencia y bueno hasta aquí se acabó el programa ya muchas gracias a Daniel del Moral que estuvo en la cabina gracias a Rodrigo gracias. bienvenido a esta cabina muchas gracias y gracias a Carlos Bautista buenas noches mi nombre es Mónica Alfaro y esto fue Al Gravia Radio esto fue